0: O
1: que é a coordenação de cuidar de saúde? É fazer com que ele entre na porta correta no momento certo. É uma plataforma de conhecimento, né? Porque muitas vezes. O usuário, ele não sabe nem que médico que ele vai. Direcionar ele pro que realmente ele precisa, né? E ao, ao invés de deixar ele utilizar de forma descoordenada todos os serviços e tudo que a operadora ou tudo que os serviços de saúde disponibilizam a ele. É uma questão relacionada à segurança do próprio paciente. Então, assim, quem que tem aqui um médico que pode ligar 24 horas e ter uma resposta de verdade? Não é a secretária, não é daqui a três horas, é naquela hora.
2: É incrível a solução, excelente, entende? Queria ter para mim também essa solução.
0: Como ah, faz? uma disposição. <risos> gente, bem-vindos a mais um Storm Talks diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed. Estou aqui com o Carlos da Bio e o Fábio Nogue para a gente falar sobre...
1: Coordenação de Cuidado de Saúde. É isso aí. Me fala um pouquinho o que a sua startup faz, Carlos. Primeiro, agradeço o convite, né? O Bill faz coordenação de cuidados em saúde. O que que é a coordenação de cuidados em saúde? É a navegação do usuário dentro do sistema de saúde, né? É fazer com que ele entre na porta correta no momento certo. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né? Então, eu eu trago o usuário para dentro de um um sistema onde uma equipe de saúde, de médicos e enfermeiros, vão acompanhar esse usuário, durante toda a sua jornada na utilização dos do, do serviços de saúde.
0: Cara, é uma plataforma de conhecimento, né? Porque muitas vezes o usuário, ele não sabe nem que médico que ele vai. E ele acha, ah, tô com dor de cabeça, vou no cardio. Tô com
1: encravada, vou no ortopedista. Como que vocês fazem isso na entrega do produto? É justamente isso, né? Então, é, é, é direcionar ele pro que realmente ele precisa, né? E ao, ao invés de deixar ele utilizar de forma descoordenada todos os serviços e tudo que a operadora ou tudo que os serviços de saúde disponibilizam a ele. Então, num primeiro momento, quando ele entra, a gente tem um conhecimento dele, né, de saúde, do histórico de saúde, das suas patologias, dos medicamentos que ele usa, dos históricos familiar, pessoal, enfim, todos os hábitos de saúde que ele tem. A partir daí, eu coloco ele dentro de uma linha de cuidado, essa linha de cuidado... É, nós vamos fazer contatos ativos de acordo com a gravidade do risco de saúde dessa pessoa, é, mas também, todo momento que ele precise, como você falou, ah, tô com uma dor na barriga, é, ah, eu quero ir no, será que é cardiologista, será que é gastro, será que é hepato, aonde eu vou? E aí, às vezes, ele acaba indo em três, três condutas diferentes, não não se conversam e ele acaba tomando chá da vizinha, né, que, que melhorou a dor. E nesse caso a gente gente vai entender o problema dele, muitas vezes a gente vai conseguir resolver e quando a gente não conseguir resolver eu coloco ele na porta certa. De preferência nos ambulatórios ou nos consultórios para que ele tenha um acompanhamento né, de forma mesmo longitudinal e não só no pronto-socorro, porque acaba sendo o pronto-socorro uma porta de entrada fácil, mas sem acompanhamento posterior
0: creio que até para o um leiro da seguradora, das operadoras, você reduz muitos custos
2: e até para o consumidor final, quando você reduz os custos, reduz o plano dele também, né? Eu diria até que, na realidade, você evita o desperdício. Tem uma questão relacionada à segurança do próprio paciente, porque você coloca ele numa linha mais racional e, de certa maneira, que vai permitir uma, uma abordagem integral, porque o grande problema da saúde é a fragmentação do cuidado, um dos grandes problemas. Então você coloca uma visão mais integral, né? Eu acho que aí tem muito do papel do médico, da família nesse processo aí. E você evita também os desperdícios, o que por sua vez, dentro do, do aspecto do mutualismo do plano de saúde, acaba gerando mais acesso por conta da, da mitigação do, dos desperdícios, né?
1: Entendi. E como você chegou nessa solução, Carlos? Eu sou médico de família, né? De formação. Depois da medicina fui fiz minha especialidade em medicina de família e eu atuo já há 20 anos no mercado com gestão, já fui de operadoras de saúde, e desde 2018 a gente está empreendendo com o BIO. Hoje o BIO já está em todos os estados do Brasil, com mais de 300 mil usuários ativos, então a gente vem tendo um resultado muito importante, uma aceitação muito grande por parte do mercado e por parte principalmente dos usuários, dos pacientes, né? porque eles acabam tendo o seu médico de família de referência. E isso que, que, que foi dito aqui na questão do desperdício, ele acaba sendo direcionado e o problema dele é, re- é resolvido antes. Então, para ele, ele não está muito preocupado com o custo Ele nem entende, às vezes, a questão do custo, mas ele está preocupado com o meu problema está sendo resolvido mais rápido. Né? E a operadora, por outro lado, assim, o problema dele está resolvido mais rápido. Consequentemente, eu estou reduzindo o custo e desperdício, que é o que a gente conversou eu tô vendo aqui. vendo
0: até uma outra dor, que toda vez que eu vou procurar um médico eu tô na, na, no meu plano de saúde, vou procurar um médico que eu vou lá atrás, é muito difícil você navegar e saber qual que eu vou, onde você eu vou. Você tem
2: atrito naquele momento. É, você
0: tem tô, muito... Tudo é. isso que
2: você vai procurar. Então aí você vai, cara,
1: tô com esse problema, qual que você me indica? Já é um leiro, já que é. tem uma solução muito grande. Eu, eu brinco até na, nas apresentações que a gente, a, quando a gente faz a apresentação do Bill, é, eu brinco até, eu pergunto para as pessoas que estão assim, quem que tem aqui um médico que pode ligar 24 horas e e ter uma resposta de verdade, não é a secretária, não é daqui a três horas, é naquela hora, e é justamente isso, é você ter o seu médico de família de confiança, que não necessariamente ele vai resolver o problema, mas ele vai te direcionar para o lugar certo, e quando você voltar, então por exemplo, eu te mandei num ortopedista, ele foi lá resolver o seu problema, mas ele, tem, ele volta para você, para que você acompanhe o que o ortopedista fez, é, e como isso vai impactar no futuro das suas outras dos seus outros problemas de saúde no seu dia a dia mesmo né agora Carlos a uh, a gente sabe que existe
2: um, descompa- um descompasso até cultural porque queira ou não queira uh, no histórico muitas vezes o presta- não o consumidor final ele avalia o plano até pelo volume e pela quantidade de opções e de certa maneira quando você cria essa coordenação do cuidado, você está falando, oh, você vai procurar essa pessoa aqui, você vai ter essa referência. Né? Como que você trabalha culturalmente, já que muitas vezes, até no processo de venda, muitas vezes o que é valorizado
1: é o tamanho, a quantidade de opções? é A gente ainda está nesse processo de venda, onde a pessoa compra rede, né? rede preço, né? que é o que a pessoa busca. É, mas a gente tem percebido que as pessoas dão muito valor é, e cada vez mais as pessoas, são, porque a gente vem, vem digitalizando muito, mas cada vez mais o contato humano tem sido é, é, um, um retorno importante, tem tido uma, uma aceitação muito grande. Por mais que nós utilizemos a telemedicina como um canal principal de, 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 de acesso, ele fala com um humano e ele tem um humano de referência. Não é um chatbot. É, né? E isso, você acaba quebrando muito essa questão de... Poxa, mas eu tenho que entrar com esse médico. Não, você não tem, mas ele está à sua disposição. E a partir do momento que ele tem, que ele entra. Então, por exemplo, eu falo assim: ó, como que você vincula muito o usuário ao serviço? É a hora que ele tem a dor de barriga às duas horas da manhã, antes dele sair de casa para ir no pronto-socorro, ele manda uma mensagem em menos de um minuto. o um enfermeiro está falando com ele. E em dez minutos, o médico está na consulta com ele. Sabe assim? E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, a enfermeira pergunta: e aí? E aí, Carlos, melhorou sua dor? O remédio melhorou? Como é que foi o resto da sua noite? Então o cara fala assim, poxa, por que eu não vou aderir a um serviço desse? E aí ele adere. E isso é muito interessante também quando você fala na questão da rede como um todo, porque a gente acaba utilizando a rede de uma forma muito mais inteligente do que normalmente se utilizaria. Porque eu vou usar os especialistas, os outros especialistas, de uma forma muito mais inteligente e vai chegar para ele o que realmente importa para o especialista. Ao invés de ele ficar atendendo casos que não tem muito a ver com ele. Então, você coloca a pessoa na porta certa no momento certo. Isso é muito interessante. E quais
2: são as principais métricas e resultados-chave que você avaliam que avaliam o sucesso do,
1: da Bill dentro de um cliente? Tá, a, gente tem, a gente tem dois tipos... Na verdade, eu tenho dois clientes. Né? O meu cliente contratante é a operadora e o meu cliente final que utiliza o serviço. E a gente tem métricas diferentes... Para fazer essa análise. de
0: vender, você vende só para o B2B
1: ou você vende o Hoje, B2C C também? Hoje, tudo B2B, tá? Todos, nós só vendemos B2B, eu não vendo B2C. É, e, e, e principalmente para as operadoras de saúde, né? Com as operadoras de saúde, a gente tem tempo resposta, número de atendimentos, número de, de atendimentos evitados de entrada errada no pronto-socorro, é, número de encaminhamentos, resolutividade, então diminuição de internação, diminuição de, de pedidos de exames desnecessários, né? E aí a gente acaba também levantando um monte de, de coisas, às vezes, é, pedidos de exames necessários, que muitas vezes, e a gente sabe que um dos grandes desperdícios é uma grande gama de exames que são solicitados hoje, nem são buscados pelos pacientes, né? ficam no laboratório, nem vai ser nem vai. O médico nem vai ver, nem o paciente vai ver. Então, isso tudo é uma métrica, e aí tem uma métrica financeira também, tem uma. Uma métrica que a gente cruza dados financeiros e dados clínicos para ver do cliente contratante. O cliente, usuário mesmo, o paciente, é muito importantíssimo que a gente fica sempre em cima é o tempo-resposta. Hoje eu tenho um tempo-resposta de 1 minuto e 24 segundos para cada chamada, em média. Então, esse tempo-resposta é muito muito importante. Por quê? Quando o cara manda uma mensagem e ele demora 10, 15 minutos para ser respondido no primeiro atendimento, ele... E descredibiliza o, o serviço, entendeu? Mas quando é muito rápido e você... Opa, pera um pouquinho, ó. Agora pode ser que demore, porque eu estou analisando o seu caso aqui, mas, ó, eu já tô de olho. O cara já, opa, eu tô mais tranquilo. Uma outra questão que a gente vê com o usuário também é a questão da resolutividade. Então, quanto a gente consegue resolver os casos desses pacientes, né? Então, é, ele entrou comigo para uma, sei lá, uma amidalite, prescreveu um antibiótico. Em sete dias ele tá melhor? Está melhor. Poxa, isso é um ganho. Ele precisou internar? Poxa, infelizmente ele precisou internar. Vamos entender por que, que ele internou. Porque a medicação foi prescrita errada? Foi porque era uma outra coisa? Teve uma complicação? Não teve aderência ao tratamento? Então todas essas métricas, muito mais clínicas mesmo, aí é, elas são direcionadas à métrica do usuário, né? do, do paciente em si.
0: E hoje como que vocês escalam o negócio? você tem pessoas aí, qual é a dificuldade? É tem isso. tantos médicos de família formados, como que tá isso?
1: É, a, 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 o nosso propósito do BIL sempre foi o diferencial ter um atendimento não robotizado, sempre um atendimento humano. Tá? Então, essa foi uma escolha que a gente fez desde o começo. É, e para isso, a gente investiu na tecnologia para que a gente conseguisse, dentro do nosso sistema de atendimento, quando eu recebo essas informações, o sistema me hierarquize a criticidade dos atendimentos. Então, pode chegar duas dores de barriga ao mesmo tempo. Quem é o paciente mais crítico? Pela dor ou pelo histórico? Então, tem alguns parâmetros que o sistema vai, vai através do algoritmo, ele vai escolhendo uma inteligência artificial e aí ele vai me dando é, prioridade, entendeu? Esse cara que tem que se ser atendido antes, esse cara aqui depois, esse cara aqui depois. Mas eu consigo atender mais de um paciente ao mesmo tempo porque é o tempo assim, ó, eu mandei uma mensagem para você, enquanto você me responde, eu estou atendendo ele. Né? E aí você consegue fazer tudo uma linha. Fora isso, a gente tem também os protocolos. Né? Então, tem as árvores decisórias. Então, até onde o enfermeiro vai? Até onde o médico vai pela telemedicina? Quando eu preciso encaminhar? Então, isso tudo é muito importante, porque também não adianta eu falar que a telemedicina resolve tudo, que a atenção primária resolve tudo, porque não resolve. Eu preciso da rede. E a rede ela é muito importante para a operadora. E a gente também tem que valorizar isso, né? Principalmente falando no sistema Unimed, onde os cooperados são são donos da da, da operadora e eles precisam também ter a participação nesse ecossistema todo. E aí eu coloco essa pessoa no lugar certo, no momento certo. E ela pode ter mais de um médico de referência, né? que isso também é importante. Ela pode ter, além do seu médico de família, o seu cardiologista, o seu endocrinologista, o seu ortopedista de confiança mas que ele volte sempre no momento certo com essas pessoas. Essa é uma outra questão
0: que eu fiquei agora. Então, dentro da plataforma, se eu tenho um médico favorito, meu médico família, eu sempre acesso ele quando eu quiser?
1: A equipe equipe, tem uma carteira específica, né? Então, cada carteira que entra, ela entra para uma equipe, né? Onde tem um médico e um enfermeiro. E aí, esse médico e esse enfermeiro são os chefes de carteira. Não que ele não vai ser atendido por outra pessoa, porque esse médico não fica trabalhando 24 por 7. Né? mas o que que acontece? Então, por exemplo, à noite ele foi atendido por um enfermeiro ou por um médico que não seja o dele. No dia seguinte de manhã, o médico dele e o enfermeiro dele vão vão lá e falam, e aí, Carlos, eu vi que ontem à noite o doutor João te atendeu e ele te prescreveu, eu estou sabendo, está tudo certo, como é que você está? Então, até esse feedback de cuidado, dele se sentir acolhido, Isso é muito importante na hora do resultado, que é o que a gente sempre busca. né? Agora, quando vocês entram com uma solução
2: na operadora A, na operadora B e por diante, a rede de referência vai vai mudar. E aí vocês atuam nesse processo de, digamos assim, de definir Quais, são mais quais prestadores são mais resolutivos
1: dentro de cada especialidade? Sim, a gente é, num, num, quando a gente implanta na operadora, que a gente fala quando a gente, eu chego lá para botar o meu serviço, tem alguns pontos num primeiro momento que são importantes a gente fazer. Então, quais programas a operadora já possui? Então, por exemplo, a operadora possui programas de atenção ao hipertenso, de programa de atenção ao diabetes, de programa à obesidade. Vamos botar esses programas em funcionamento e vamos botar aqui para a gente fomentar e, 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 e fazer com que ele ganhe mais relevância junto a esses usuários. Uma outra coisa que a gente faz, que é aí muito na sua pergunta, eu desenho junto com o operador um mapa regulatório. Então, dentro daquele mapa regulatório, a gente vai fazer assim, ó, quem são os ortopedistas da minha rede? Quem são os cardiologistas da minha rede? qual é o hospital de referência principal, qual é o pronto-socorro de cardiologia, qual é o pronto-socorro de neurologia, qual é o pronto-socorro infantil. E e isso não só na rede como um todo, mas também de determinado plano. Então, o plano A, o hospital de referência é esse. O plano B, o hospital de referência é esse. Ou a localização, ó. Quem mora, por exemplo, em São Paulo, na Zona Norte, o hospital de referência é esse. Na Zona Sul, esse aqui é o de referência. Então, a gente desenha esse mapa regulatório e isso tudo fica no sistema. Então, quando eu eu identifico uma necessidade dele ir no ortopedista, dele ir no pronto-socorro, dele ir no endócrino, o que acontece? O sistema já mostra para mim quem são os profissionais e aí, normalmente, a gente faz. Tem algum profissional que você já frequenta, que você já conhece, já tenha passado em consulta? Ah, tenho, é o doutor fulano de tal. Ele está na minha lista? Está na minha lista. Ok, então tá. Você quer que eu... Eu até posso fazer o agendamento em alguns clientes, a gente faz. Quer que eu agende para você? Quero, eu vou lá e agendo. É é isso, ou não, eu, não, não, eu tenho contato, eu vou agendar, ok, mas aí eu vou ficar em cima dele também, uhum. ó tem que ir, porque você tem que resolver o seu problema, esse problema vai agravar, né porque isso também é importante, para o momento que o meu médico detecta a necessidade desse cara ir num, num atendimento presencial, ele tem que ir, porque senão o problema dele pode se agravar e se ele demorar 3, 4, 5 dias, pode ser que ele interne, e aí o custo vai aumentar, o problema do paciente vai aumentar e tudo vai piorar. Então, esse, esse, esse desenho do mapa regulatório ela é muito importante porque ele que vai direcionar o nosso trabalho. Cara, é
0: incrível a solução, excelente. Eu, fiquei... Eu queria até para mim também essa solução. Como ah, estou à disposição.
1: <risos> é só, é, a gente já tem aí implantado em, em, em várias Unimeds aí pelo Brasil e estamos agora com uma parceria mais forte ainda com a, com a Unimed Lab, com a Unimed do Brasil, para que a gente consiga levar para muito mais é, usuários aí no Brasil todo.
0: Muito bom, Carlos. Parabéns pela iniciativa. Gostei muito da solução. E aí, Nogue, tem
2: alguma consideração? Eu acho que é importante frisar esse, é, esse papel do, do Unimed Lab, né, do Hub, fazendo todas as, essas conexões. Então, a gente integra, por meio dessa intercooperação com as singulares e com startups, a gente vai criando um ecossistema que traz melhor qualidade assistencial, melhor satisfação do cliente e maior eficiência operacional também, né? Parabéns aí pelo trabalho, viu,
1: cara? Ah, eu que agradeço e bora mudar a saúde, né? Bora, Bill! Bora, Bill!
0: <risos> <risos> Gente, muito obrigado a você que gostou desse Storm Talks de hoje. Deixa seu like aqui, comente, compartilhe com seus amigos e até
1: a próxima!